0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Ankara gündeminde bu hafta 54. Hükümet Başbakanı Necmeddin Erbakan anma programını, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasını e, ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat Pazartesi günü 28 başörtülü kadınla görüşmesini Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ile konuşacağız. Sayın Kaya hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. E, Mustafa Bey hemen başlayalım istiyorum. 27 Şubat Pazar günü Erbakan anma töreni düzenlenecek ve altı lider aslında ikinci kez bir araya gelecek bu anma programında. Öncelikle altı parti liderinin ikinci kez bir araya gelmesi ne anlam e, taşıyor? Sizden bunu e, dinleyelim. Daha sonra Erbakan'ın manevi kimliği altılı ittifakı güçlendirebilecek mi? Neler söylersiniz?
1: Öncelikle tekrar sizi ve değerli izleyenleri saygıyla selamlıyorum. E, tabii bu 27 Şubat'ta Erbakan hocamızın vefat yıl dönümü sebebiyle e, yapacağımız programa sadece altı parti lideri değil, bütün siyasi partilerin liderleri davet edildi. Hı hı. Yani geçen sene de zaten öyle olmuştu, Ankara'da yapmıştık programı. Dolayısıyla bu öncelikle e, bu açıdan bir bilinmesinde fayda var. Yani sadece altı parti lideri davet edilmedi.
0: Tabii tüm siyasi
1: e, tüm siyasi partiler davet edildi. Tabii. Yani 12 Şubat'ta yapılan toplantı, 6 Sayın Genel Başkan'ın yapmış olduğu toplantının ardından tekrar böyle bir organizasyonla bir araya gelecek olmaları ve hemen ardından 28 Şubat'ta da güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili e, kamuoyuna deklarasyon yapılacak olması e, kamuoyunun dikkatini çekiyor tabii olarak. Bu da gayet normaldir. E, biz şunu e, ifade edelim burada. Yani bu tür birliktelikler, bu tür bir araya gelişler, Türkiye siyasetinin normalleşmesi adına siyasi partiler arasında uzlaşma zimini aramak ve bunun neticesinde de Türkiye'nin problemlerinin çözülebilmesine gayret etmek adına ortak bir bilinci de geliştiriyor. Bu tür görüşmeler, bu tür organizasyonlarda bir araya gelişler doğal olarak insanlarımıza bir umut yüklüyor. Biz yani hem Erbakan hocamızın manevi şahsiyetini orada anmak ve aynı zamanda 28 Şubat'ta yapılacak toplantının öncesine denk gelmesi açısından da bu iki günün bu Türkiye siyasetinde çokça tartışılacağını ve çokça Türkiye gündemine oturacağını düşünüyoruz.
0: Peki e, sorumu tekrar edeyim. Erbakan'ın manevi e, kimliği bu altı <gülüyor> evet,
1: Şöyle, şimdi Erbakan hocamızın yani Türkiye siyasetinde en önemli özelliklerinin başında kendi rengini muhafaza ederek toplumun farklı kesimleriyle iletişime geçebilme birerisi göstermesindeydi. Yani bunu aslında yani siyasi hayatın içinde bulunduğu süre boyunca bunun farklı örneklerini hepimize gösterdi. En baştan 73-74'de Cumhuriyet Halk Partisi yapmış olduğu koalisyon, sonrasında 75 sonrasında Milliyetçi Cephe Hükümetleri döneminde Adalet Partisi Milletçi Hareket Partisi ile yaptığı koalisyonlar ve ardından yine 91 yılında Milliyetçi Hareket Partisi ile Milliyetçi o zamanki Milliyetçi Çalışma Partisi ile yaptığı koalisyon. Sonrasında e, Doğru Yol Partisi ile yapmış olduğu koalisyon, yani 91'deki ittifak pardon. E, bütün bu süreçlerde kendisini en solda da tarif eden, sağda da tarif eden, merkez sahada da tarif eden insanlarla, siyasi partilerle, liderlerle bir araya gelmesi aslında siyasi kültür açısından çok önemli bir kazanımdı. Dolayısıyla bugün Saadet Partisi'nin güçlendirilmiş parlamenter sistem çerçevesinde bir araya gelişi de aslında Erbakan Hocamızın bize çizmiş olduğu sorumluluk ve toplumsal uzlaşma zemini arayışı için elbette manevi açıdan önemli bir katkısı olacaktır. Peki şimdi seçimden sonraki
0: sürece birazcık girelim istiyorum Mustafa Bey. Aslında altılı ittifak için zorlu süreç seçimden sonra başlıyor. Seçimi kazandıktan sonra neler yapılacağı konusunda herhangi bir hazırlık yapılıyor mu? Süreç nasıl işleyecek? <gülüyor> meclise çoğunluğu sağlayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Anayasa değişikliğini sağlayacak 360 milletvekili çoğunluğunu sağlayabileceğinizi düşünüyor musunuz? Ne gibi çalışmalar yapılıyor bunlarla ilgili?
1: Şimdi Meryem Hanım şöyle bir kere... 3,5-4 aydır devam eden güçlendirilmiş parlamenter sistem görüşmelerinin aslında henüz içindeyiz. Yani seçime dönük bir çalışma henüz olmadı bu partiler arasında. Kaldı ki 6 partinin tamamı da kendisini Millet İttifakı'nın henüz resmi olarak bir parçası olarak da tarif etmedi ama en azından güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarında ortak çalışma ile birlikte bir irade beyanı ortaya çıktı. Sizin ifade ettiğiniz şekliyle seçime dönük çalışma seçim satım ailine girildiğinde, hı hı. ittifaklarla ilgili bütün görüşmeler tam olarak ortaya konulduğunda tabii ki yapılacak. Yani e, dış politikadan ekonomiye, sağlıktan milli eğitime, adaletten vesaire alanlara, tarıma kadar birçok alanda ortak komisyonların aynı güçlendirilmiş parlamenter sistemde olduğu gibi yapılması tabii ki gerekecek. Ve o o dönemde aslında şu anda tamamen sistem üzerine <gülüyor> yürüyen bir çalışma var. İkincisi hani seçim sonrası herkes şu soruyu ısrarla soruyor. Yani işte bir sistem değişikliğinden bahsediyorsunuz. 360'ı bulamazsanız evet. nasıl olacak da bu sistem değişikliği gerçekleşecek gibi... Ben bunu birkaç yayında daha söyledim ama sizden aracılığıyla bir kere daha ifade etmek istiyorum. Muhalefete düşmüş bir AK Parti sistem değişikliğine en önemli desteği verecek bir parti olacaktır. Yani o dönemde öyle 360 arayışına falan e, AK Parti ile çok rahatlıkla ulaşılabilir. Çünkü AK Parti de en azından bizim konuştuğumuz arkadaşlarımız, içerideki yakın dostlarımız da mevcut hükümet sisteminin 50 artı bir zorunluluğunun kendileri için bir engel olduğunu düşünmeye başladılar. Yani 2002'de iş başına geldiklerinde %35-36 ile tek başına iktidar olduklarını hatırladıklarında şimdi 50 artı bir zorunluluğu aslında kendileri için bir engel olarak tarif ediyorlar. Dolayısıyla ben sistem değişikliği noktasında eğer doğru tarif edilen ve aynı zamanda bizim şu anda teklif ettiğimiz gibi istikrarı da beraberinde getiren bir sistem değişikliğinin ardından ben seçim sonrası e, yani bölüşüm, ittifaklar arasındaki milletvekili bölüşümü dağılımı nasıl olursa olsun sonuç itibariyle ben yeni yani güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum.
0: Yani aslında o zaman muhalefet kanadında olanların da değişim için e, destek verildiğini söylüyorsunuz. Elbette, elbette. Peki şimdi Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına geçelim seçimlerden konuştuk. <gülüyor> Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması yaptı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu. Beş parti lideri e, e, e, adaylık teklifi ederse ben aday olurum dedi. Şimdi sizden öncelikle Cumhurbaşkanı adayı nasıl olmalı bir profil çizmenizi rica edeceğim. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını değerlendirmenizi isteyeceğim.
1: <gülüyor> şimdi e, mevcut hükümet sisteminde malumunuz Cumhurbaşkanı partili. Dolayısıyla partili olduğu için parti devlet arasındaki ilişkinin olması gerektiği şekliyle tarif etmekte zorlanıyoruz. Onun sıkıntılarını yaşıyoruz. Bu sistem aynı zamanda kamplaşmayı da beraberinde getiriyor. Siyasi partiler veya ittifakın önemli bileşenleri taban konsolidasyonu üzerinden bir siyasi söylemi merkeze alıyorlar. Ve bu da topluma çok büyük zararlar veriyor, çok büyük yaralar açıyor. Öncelikle yeni cumhurbaşkanı profili muhakkak partisiz ve bütün toplumun katmanlarıyla iletişime geçebilecek bir profilde olmalı. Dolayısıyla herkesin cumhurbaşkanı sıfatını rahatlıkla yüklediği ve bir hani eskiden olduğu gibi eski parlamenter sistemde olduğu gibi sınırsız yetkilerle donanmış ama sorumluluğu olmayan değil de yetkileri de, sorumluluğu da, belirlenmiş ve hukuki bir zemine oturtulmuş bir şekilde bir cumhurbaşkanı olmalı. Öncelikle bunu ifade etmem gerekir ve sonrasında e, yani bu şu anlama gelmiyor yani rahmetli Özal da bir siyasi kişilikti, e, rahmetli Demirer de bir siyasi kişilikti yani cumhurbaşkanlıklarından önce parti genel başkanlıkları, başbakanlıkları vardı ama o makama geldiklerinde doğal olarak e, o siyasi tavırlarına rağmen bir adım geriye bir adım kendilerini geriye alarak aslında bir uzlaşma zeminini veya bir otoriteyi herkesin kabul edebileceği bir otorite konumuna yükselmeye gayret ettiler. Şimdi biz de Cumhurbaşkanlığı makamını bu anlamda böyle bir profilde yani eski anlamda değil ama işte yetkileriyle, sorumluluğuyla tanımlanmış ve partisiz olması gerektiğini düşünüyoruz.
0: Yani bu o zaman şöyle soruyu birazcık ters atıyorum. Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağı anlamına mı geliyor bu açıklamalar?
1: Yok, evet şöyle. Yani Kılıçdaroğlu Bey'le ilgili yaptığı açıklama yani ne demesi gerekiyordu? Yani 5 genel başkan benim ismimde uzlaşırsa ben olurum demesinden daha doğal bir şey yok. Ama bu e, kesin e, bu şekilde karar verildiği şeklinde de yorumlanması doğru olmaz. Hı. Sonuç itibariyle aşama aşama o noktaya geldiğinde adaylar üzerinde altı siyasi parti bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme neticesinde kiminle sonuç alınabileceği düşünülürse kim ile o seçimlerden bir başarıyla çıkılacağına inanılırsa o isim üzerinde uzlaşılır. Tabi bu e, sadece böyle yorumla yapılacak şey değil. Bunun araştırması var, bunun saha araştırmaları var, bunun toplumsal tabanlarla görüşülmesi konusu var, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla olabildiği ölçüde istişareyi geniş tutma girişimleri var. Bütün bunlara yani Anadolu'daki tabiriyle esbaba tevessül edilerek maksimum derecede ortak zemin arayışı olacak ve neticesinde bir karar verilecek ve o isimde aday olacak.
0: Kılıçdaroğlu açıklamalarından devam edelim istiyorum. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu bir Buyurun. grup toplantısında helalleşme çaresinde bulunmuştu. 28 Şubatçı'nın açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna adlarına sokulan başı kapalı kızlarımızı helalleşeceğiz demişti. 28 Şubat aslında alt güçlendirilmiş parlamenter sistem mütabakatında açıklamadan önce 27'sinde yani yıl dönümünde 28 başörtülü kadınla bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu bu hamlesine anlam taşıyor. Neler söyleyebileceksiniz bu görüşme?
1: Bakınız Meryem Hanım. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu e, özellikle 2019 yılında Adana'da bir konuşma yaptı. Hı hı. Adana'daki konuşma aslında e, yani çok önemli bir öz O konuşmada dedi ki biz de başörtüsü konusunda yanlış yaptık. Başörtüsünü Türkiye'nin en önemli meselesi haline getirdik. Hı hı. Hatta kendi ifadeleriyle dedi ki sana ne kardeşim onun başörtüsünde? Sen o kızın doğru eğitim alıp almadığına bak dedi. Bu aslında CHP içerisinde çok önemli bir kırılma noktası oldu. Yani bu zamana kadar işte sağ seçmenin zihnindeki CHP'nin sürekli iktidar tarafından da tek parti dönemindeki uygulamalarıyla canlı tutulan o hafıza tamamen Böyle bir şaşkınlığa sebep oldu. Bu şaşkınlığı olumlu anlamda söylüyorum. Yani bunu söyleyen kişi, bu öz eleştiriyi yapan kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı. Şimdi bu toplumsal tabanlarda bir ilgi uyandırdı. Bu ilgi neticesinde de sonrasında hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun diğer söylemleri hem çeşitli konularda yani Türkiye gündemine düşen çeşitli konular attığı adımlar bunların hepsi ee, sağ seçmenin zihninde böyle bir e yani ki onu İstanbul seçimleriyle beraber gördük ama böyle bir olumlu hava meydana getirdi. Hatta işte e, şu anda bir parti kurdu eski genel başkan yardımcısını e, ezan Türkçe okunsun dedi diye partiden ihracını sağladı. E, bütün bunlar CHP'nin e, yani o bilinen klasik tırnak içinde klasik derken sağ seçmen algısı açısından söylüyorum bilinen klasik CHP'nin toplumun diğer kesimlerine dokunma çabası olarak görüldü. Bunlar olumlu gelişmelerdi. Helalleşme de yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu pazartesi günü yapacağı o 28 başörtülü kadın ile yapacağı şey de aslında görüşme de Sayın Kılıçdaroğlu'nun 2019-2018'den beri kullandığı dilin aslında farklı bir versiyonu. Bu Türkiye'nin normalleşmesi adına, toplumun normalleşmesi adına bu tür adımların önemli olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla helalleşme çağrısı da bizim e, bu anlamda, yani Sayın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu açıklama bu anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer konu da Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalar üzerinden konuşuyoruz. Mesela biz bir Kudüs mitingi yaptık, e, kendilerini davet ettik. O Kudüs mitinginde, Yaptıkları konuşma gerçekten o meydanın ruhunu tarif eden, o ruhuna uygun ve sorunu doğru tespit eden, soruna doğru çözüm önerileri getiren bir konuşma metniydi. Yani e, bir hani ben e, hep şunu söylüyorum, biz hiç kimseden başkalaşmasını istemiyoruz. CHP başkalaşmasın. Ve CHP kendisini sosyal demokrat olarak tarif ediyorsa, sosyal demokrat olarak kalmaya devam etmeli. Ama aynı zamanda sosyal demokrasi, toplumun diğer kesimlerinin de algısını, yaşam biçimini, hayat standartlarını anlamak için çaba içerisinde olmalı. Aynı benim yapmam gerektiği gibi. Yani ben yani. de e, işte farklı toplumsal kesimlerle iletişime geçerken doğru bir dili, yani e, o özgürlük olarak vurguladığımız o alanlarımızı muhafaza ederek bir e, tavır içerisinde girmemiz gerekiyor. İşte bu da toplumun ihtiyacı olan şey. Demokratikleşme dediğimiz bu, asgari müşterek dediğimiz bu yani siyasi partilerin bir e, konu üzerinde uzlaşma zemini bulma çabaları bu. Bu ülkenin buna ihtiyacı var yani. Onu ifade etmek isterim.
0: Peki son olarak Mustafa Bey altılı lider e, 12 Şubat Cumartesi günü Ankara'da bir araya gelmişti. Masada HDP'nin olmayışı çok tartışıldı. Eleştirilere, e, eleştirilere, yani eleştirilere eleştiriler aldı. Ve e, Milliyetçi Hareket Partisi Devlet Bahçeli'de grup toplantısında masanın yuvarlak oluşuna Atıfta bulunarak masa yuvarlak tek ayağı var, o ayakta HDP'dir dedi. Önce Bahçeli'nin açıklamasını e, sormak isterim. Bak Bahçeli'nin bu açıklaması hakkında neler söyleyebilirsiniz, neler düşünüyorsunuz?
1: Bakınız ben şunu ifade edeyim, doğrudan e, yani o konuşmanın içeriğine değil ama ben şunu ifade etmem gerekir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın son Diyarbakır ziyaretini hepimiz hatırlıyoruz. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı Diyarbakır ziyaretinde özellikle meydanda dedi ki, Çözüm sürecinde masayı ben devirmedim. Biz devirmedik. Ve biz aslında şunu söylemek istedi. Çözüm süreci projesi bizim projemiz ve biz o projeye hala sahip çıkıyoruz. Şimdi bununla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin geçmişte bilinen açıklamaları var. Ama şimdi aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti aynı ittifakın birer parçası halindeler. Sayın Cumhurbaşkanı bunu niye söyledi? Sayın Cumhurbaşkanı bu ifadeyi HDP seçmenine bir mesaj ve neticesinde de HDP seçmeninin desteğini alabileceği düşüncesiyle böyle bir siyasi tercihte bulundu. Şimdi bugün itibariyle de HDP'nin seçmen kitlesine mesaj ulaştırması AK Parti'nin Sayın Cumhurbaşkanı'nın ne kadar doğal ise diğer siyasi partilerin de buna MHP dahil, hepimiz dahil, Diğer siyasi partilerin de o seçmen kitlesiyle bir iletişim köprüsü kurma çabası toplum için normal, olağan, siyasetin meşru zemini için olağan bir şey değil mi? Şimdi hal böyleyken e, burada yok ayağı şuydu, yok buydu şeklindeki ifadeler e, yani e, siyasetin olması gereken zeminini maalesef e, zedeliyor. Bizim şimdi şuna ihtiyacımız var, şunu bir kere net olarak ortaya koyacağız Meryem Hanım. Yani terör dediğiniz e, konu, terörle mücadele bu devletin asli vazifesidir. Kendi sınırlarına muhafaza etmek, toplumun birliğini, beraberliğini korumak, bütün bununla ilgili terörle, teröristle mücadele herkesin ortak görevidir. Burada partilerle kaim değil terörle mücadele bu. FETÖ içinde böyle, PKK içinde böyle, diğerleri içinde böyle. Hangi iktidar gelirse gelsin bunlarla mücadele etmek zorunda. Ama bir de siyasetin meşru zemini var. Herkes HDP'nin hukuki statüsünü konuşuyor. Şimdi e, HDP e, meclisi grup baş, e, meclis başkan vekili aracılığıyla e, oturumları yönetiyor mu? Yönetiyor. HDP'li milletvekilleri doğal olarak yani milletvekili sıfatlarıyla parlamentoda görev yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Şimdi bir ülkenin problemlerinin çözümü için meclisin üstünde başka bir ortak zemin var mı? Başka bunların konuşulacağı, sorunların dile getirileceği başka bir kurum var mı? Meclisin üstünde milli iradenin tecelligahı diyoruz. Milli iradenin tecelligahı olduğunu söylediğimiz meclisin üzerinde ülke meselelerinin masaya yatırılacağı başka neresi var? Dolayısıyla burada AK Parti için ne kadar meşru ise HDP seçmenine mesaj ulaştırmak, diğer Hı. siyasi partiler için de bu öyledir. Bir de şu, şu, şu yanlışa düşmemek gerekir Meryem Hanım, o da şu. Yani işte bir siyasi kişilik, meclis üyesi olabilir veya belediye başkanı olabilir. HDP'den AK Parti'ye geçerse, tırnak içinde söylüyorum, teröristliği tamamen ortadan kalkıyor. HDP'den başka bir partiye, muhalif bir partiye, muhalifet partisine geçerse bu teröristle, terörizmle işte ortak hareket ediş olarak tarif ediliyor. Bu, bu, bu ne kadar adi? Bu ne kadar e, siyaset literatürüne uygun? Yani bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Dolayısıyla burada e, biz bir şeyi ayıracağız. Terörle mücadele ile Siyasetin meşru zemininde yol almak, meşru zemininde meşru mücadeleyi yürütmeyi birbirinden ayıracağız. Ve biz e, Saadet Partisi olarak buna özen gösteriyoruz. Bunu bu şekilde yapmaya gayret ediyoruz.
0: Peki son olarak çok e, bir zamanımız da kalmadı. HDP'nin bu masada olması güç mü katar altılı ittifaka Mustafa Bey yoksa güç mü kaybettir? Bak, bakınız, biz, biz, bakınız
1: biz biz bakınız biz biz HDP ile biz 2018'de Cumhuriyet Halk Partisi ve Parti ile bir seçim ittifakı yaptık. Hı hı. 2019 seçimlerinde Saadet Partisi olarak bütün seçim çevrelerinde e, yalnız başımıza girdik. Ve şu anda güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili masada birlikte oluşumuzun ana gerekçesi de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine referandumda verdiğimiz hayır oyunun
0: devamıdır.
1: Yani kendi içinde tutarlı bir siyasi tarzımız var bizim. Biz HDP ile dediğim gibi ne 2018'de ne bugün bir seçim işbirliği içerisinde, bir seçim ittifakı içerisinde değiliz. Aynı zamanda şunu da ifade etmem lazım, yani HDP de şu anda zaten kendisi işte diğer siyasi partilerle beraber bir üçüncü bir ittifakı kurmaya çalışıyor. E, Sayın eşkenel başkan Mithat Sançar da geçen gün verdiği bir röportajda çok açık bir şekilde bizim böyle bir e, niye burada yokuz diye bir talebimizde olmadı. E, Cumhurbaşkanlığıyla ilgili e, işte e, en azından HDP tabanının da onay vereceği, onay biraz uç bir ifade olur ama. E, kabullenebileceği bir aday olsun şeklinde. Bunu da hedefi olarak söylemesinden daha doğal bir şey yok. Ne diyecek yani? E, kendi adayını da çıkartabilir, yarın karar değiştirebilir. Şimdi bütün bunlar siyasette herkesin göz önünde gerçekleşecek ve bunu hep beraber göreceğiz. Bunu güç veya güçsüzlük yükler şeklinde yorumlamak e, bence e, he, henüz erken. Bu ittifakların sonucuyla beraber bunu değerlendirebiliriz, Meryem Hanım. Çok teşekkür ederim tekrar Mustafa Bey katıldığınız ben için. Ben teşekkür ediyorum. Sizi ve değerli izleyenleri saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar, teşekkürler. Evet bugün Ankara programında bu hafta 54. Hükümet Başbakanı Necmeddin Erbakan anla programında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Şubat Pazartesi günü 28 başörtülü kadınla bir araya gel gelmesini ve Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklamasını Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya ile konuştuk. İyi günler. Thank <laughs> you.